0: Keridos AmygoS, рада всех поприветствовать в новом и первом эпизоде моего подкаста Мадри Урбана программы о городах Испании. Начнем мы наше путешествие с не побоюсь сказать главного города страны, с ее столицы Мадрида. Это самый густонаселенный город Испании, тут проживает больше трех миллионов человек, и, кажется, его географическое положение как нельзя лучше отвечает требованиям к типичной столице. К Мадриду сходятся пути со всех регионов Испании, ведь расположен он в самом-самом центре Иберийского полуострова. Так что выходок к морю тут нет. Но, более того, рек тут тоже особо нет. Есть только небольшая речка под названием Мансонарос – в средние века она была достаточно важной путевой артерией на территориях, которую арабам приходилось защищать от врагов. Стоп-стоп. Арабам защищать от врагов? Вспоминаем школьный курс всемирной истории. С 8 века территории нынешней Испании оказались под властью арабов, пришедших туда из Северной Африки. Их оккупация была основательной и продлилась аж до 15 века. Так что почти 8 столетий католики и мусульмане постоянно воевали, буквально за каждый клочок земли. Там, где сейчас красуется испанская столица, в 9 веке проходила граница с ну, линией боевых действий суперпродуманный эмир Мухаммед I боялся потерять контроль над рекой Монсонарес и решил основать на берегу крепость. Форт назвали Майрит. Уже догадываетесь, что-то напоминает, да? Испанцы в XI веке отвоевали территорию уже достаточно развитой крепости. Ну, так сказать, пришли на все готовенькое. С тех пор Мадрид стал расти, крепнуть и развиваться. Оказалось, что в этом регионе отлично идет охота. Особенно много было медведей. Тут же начались внутренние споры. Мадрид не могли поделить между собой Церковь и городской совет Пришлось искать какой-то компромисс И в результате поля отошли духовенству А лесные угодья – общине Эту историю можно найти в гербе Мадрида На нем медведь Коих, как мы помним, тут было много Стоит на задних лапах и опирается на дерево Потому что город, ну, так сказать, отжал у церкви леса причем это земляничное дерево, Эль Мадроньо. До сих пор до конца непонятно, с чего вдруг дерево земляничное. Ну, считается, что это из-за созвучия названия города Мадрид и испанского Мадроньо. Мадрид был практически провинциальным городом до 1561 года, когда король Филипп II решил перенести сюда свой двор. Тогда с Мадридом начало происходить, ну, нечто похожее на историю Санкт-Петербурга. В него волей-неволей начала съезжаться вся политическая элита, придворные, чиновники, ученые и художники, стартаперы и хипстеры эпохи. В 1625 году монарх Филипп IV решил, что Мадрид не резиновый, окружил его стеной и запретил расширять город за ее пределы. Ну как запретил, сам Тон -то как раз в пригороде, на берегу уже упомянутой реки Мансонарес, начал обустраивать себе новую резиденцию. Он и не подозревал, к чему приведет затеянный им капитальный ремонт. Мадрид, как и многие столицы, да крупные города в целом, это узелок разных культур. Его можно распутывать бесконечно. Ниточки тянутся из бывших испанских колоний в Латинской Америке и Мексике, из древности, от античного Рима и Греции, от средневекового католичества и из множества европейских государств. Мы привыкли, что плавильный котел – это обычно США. Но, по моему мнению, в Мадриде есть места, в которых намешано не меньше, чем в кварталах Нью-Йорка или Чикаго. И я говорю не о мигрантских районах, я говорю о главном художественном музее Испании, Королевском Мусео Дель Прадо. Наверное, многие о нем так или иначе слышали. Правда, главный музей Испании, вроде нашего Эрмитажа. Он находится в фишенебельном центральном районе города, окружен парком Буэн-Ретира, который мадрицы и туристы просто обожают. Этот парк с испанского названия переводится как уединение вообще-то раньше был садиком для прогулок и тусовок августейших особ. Помним про большие строительные планы Филиппа II. Так вот это он сделал. А музей Прада по соседству построили как кладовку для королевской коллекции картин. Музей Прада открылся для публики в 1819 году, так что можем поздравить его с 20летием. Однако его коллекцию начал собирать еще в 16 веке Филипп II. Именно тот, что начал обустраивать для себя резиденцию в том месте, где сейчас находится здание музея. По-моему, круг замкнулся. Монарх был эстетом, недаром его прозвали благоразумным, искупал все, что ему нравилось, без системы и без плана. Кстати, из-за этого в музее сравнительно немного художников, но зато некоторых по сто штук. Филипп II покупал в основном фламанцев. Это нынешняя Голландия. Так в Прадо попало очень много страшноватых и чудных работ Босха. Его внук Филипп IV уже в 17 веке, видимо, решил переплюнуть деда и скупил почти всего Рубенса, Ван Дейка и ныне обожаемого испанцами Веласкеса. Он притащил даже итальянцев, Рафаэля, к примеру, и французов. Кстати, французская живопись, как Пакман, поглотила весь Прадо в 18 веке. Оно и понятно, у власти была династия Бурбонов. Правда, в XIX веке любовь к французам поугасла. Скажем, спасибо войне с Наполеоном. Она же стала национальной трагедией. Кстати, французские войска использовали нынешнее здание музея как конюшни. «Ке сказали бы испанцы. Так что к концу XIX века вновь свободные и независимые мадридцы приходили в галерею помолиться на местного мрачного гения Франциско Гойо. Весь 20 век Прада – это дорогая каждому испанскому сердцу шкатулка, гремящая мировыми шедеврами. В 21 веке, наверное, отношение к Прадо не поменялось. Тем более, что музей обогащает мадрицев не только духовно. Уникальный для мировой практики случай. Музей получает огромную прибыль, и он самоокупается. Прада не только не живет за счет государственных дотаций, но даже делится своим заработком с городом. В 2018 году от Прада в казну поступило пам -пам -пам, 745 миллионов евро, во многом за счет туристов, которые ходят в этот сказочный лес, а вернее сказать лук, потому что Прада в переводе с испанского – это луг. По три раза за поездку. Правда, сейчас музей требует у города денег на строительство и расширение своих вочин. Ну, увидим, добьется ли Прада финансовой помощи в эти коронавирусные времена. Лично я надеюсь, что да. Все-таки Прада и его окрестности – это ловушка и для туристов, и для местных жителей. Культурный центр Мадрида и мира, панорама почти всей европейской живописи. После публикации каждого эпизода. Я обязательно буду делиться с вами видео, фотографиями и изображениями городов, о которых идет речь. Если вы хотите их найти, заходите в Инстаграм на страницу Мадры нижнее подчёркивание, Урбана. Очень надеюсь на то, что этот эпизод был интересным, полезным для вас, и надеюсь на нашу скорую встречу в следующем эпизоде и на Инстаграм-странице. До скорых встреч, или, как бы сказали испанцы, hasta luego.